0: Nieuwsblad, podcast. De calorievreders.
1: Slaan ze elke dag massaal in. Maar hoe geraken we ze ook weer kwijt?
2: Door te sporten. Door te stressen.
1: Door te poetsen. Of door helemaal niks te doen. Ik ben Stefanie.
2: En ik ben Jeroen. En
1: wij zijn de calorievreters. Allee. Tjie. Backend, altijd mijn zwakste kant geweest. Ja? Hè? Wie weet, kom ik nog terug. Hè? Het is dat nu. Ja, Jeroen, kijk, uh, dat was pijnlijk hè, voor oh. mij dan.
2: Ja, sorry. Ik heb er heel de nacht van wakker gelegen. Dat vind ik dan ook niet tof. Is echt? heb je ja. er van
1: wakker gelegen? Oh, het is wel lief, maar dat moet nu ook niet. Ik, ik zeg het, ik ben blij dat je mij ook niet op een bepaald moment, als we zagen van oké, okay, dit gaat niet goed voor Stefanie, nee. um, dat je mij hebt laten winnen of zo. Dat zou ik dan ook wel wat flauw vinden. Ja,
2: want dat kan ik ook niet. Dan moet je zo half op een bal slaan of dan ja. zo... Nee, nee, het is dat. slaan. Ja, dat is dan ook zo nozel.
1: Ja, maar ik zat er wel weer in, want ja, ik, ik ga ervan uit. De vrouwen zijn het sterke geslacht. Oh man, no
2: Dat is het eerste cliché al.
1: He? Ja, en bereid je voor op meer, want het is een cliché-aflevering. Ja, toch. Kijk, we gaan de, in deze zesde aflevering van de calorievreters een beetje focussen op de man-vrouw mm. verschillen, gelijkenissen. Ja. Al dan niet. Dus voilà, het zullen een beetje clichés zijn. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk een beetje verder dan de clichés. Het is wel de bedoeling dat we, zoals altijd, mm. onderzoeken waar het verschil zit als het gaat over bewegen, als het gaat over uh, calorieën bij mannen en bij vrouwen.
2: Ja, ik moest wel terugdenken aan onze eerste aflevering, waar we eigenlijk al een beetje het verschil tussen mannen en vrouwen hadden besproken. Ja. Uh, professor Wim de Raven van de UGent, die vertelde daar, het uh, loopt wel aan bij mijn eigen beleving, ja. dat uh, mannen ja. meer spieren hebben dan vrouwen. Ja. En dat het dus ook wel wat meer energie kost dan om die spieren te onderhouden. Ja. Dat we dus ook iets meer eten.
1: Het is duurder. Uh,
2: het is duurder om die te onderhouden. Zo voilà.
1: omschreef Wim ja. de Raven het. Ja. Maar
2: ik vond dat zo boeiend en ik ben dan een beetje verder gaan, een beetje verder beginnen zoeken van ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies in elkaar en hoe werkt dat dan. En het is blijkbaar niet alleen de spieren, het zijn ook de hormonen want wat blijkt Zelfs al zouden wij dezelfde hoeveelheid spieren hebben. Dan nog zou jij iets meer vet opslaan dan ik. Mm -hmm. um, dus ja, vrouwen hebben eigenlijk over het algemeen gewoon meer een neiging om. Uh, om vet op te slaan, eigenlijk nog bovenop het verschil tussen spieren en ja. ons. Ja. Dus,
1: dus als ik een, ja, als ik een croissant eet in het weekend, ja. dan blijft die bij mij netjes bijgeplakt bij mijn vet.
2: Ja, nog ietsje meer ja, bij, ja, ja. Ietsje meer bijplakken. Ja. En dat heeft blijkbaar te maken met de evolutie. Dat we ja, dus het is
1: niet alleen hormonaal, het is ook de
2: evolutie. Ja, dus um, die, fijn, die hormoonwerking speelt eigenlijk omdat jullie uh, vrouwen kindjes uh, moeten baren en daar ook een huisje voor moeten maken. En het is eigenlijk wel logisch dat dat huisje dan... Misschien een beetje steviger staan ja. bij jullie. En dat jullie een beetje meer reserve opbouwen ja. daarvoor. En eigenlijk zie je dat verschil al tussen, in die vetopbouw. Ze zien dat al bij babymeisjes. Dus, um, ja. Die zijn eigenlijk al iets vetter dan de jongetjes. En als de puberiteit dan komt, super logisch natuurlijk, ja, dan, dan beginnen die hormonen nog veel meer te, te spelen. Um, en dan gaan de jongens over het algemeen iets meer spieren uitbouwen. En bij de vrouwen ja, heb je dan de typische vrouwelijke vormen. En dat is dan vet.
1: Zijn vrouwen luier dan mannen?
2: Natuurlijk, als je er dan over nadenkt, het is toch niet omdat vrouwen wat meer vet hebben of een ander metabolisme, dat vrouwen luier zijn dan per se. Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder die 100% zeker veel minder lui is dan ikzelf. Ja,
1: ja, nu wel. Kijk, ik ga daar ook niet van uit, maar we ons gewoon eens een Fitbit eens dus ah ja. elkaar leggen. Mm. We hebben hier nu al weken aan... Ja. Tot vervelens toe, vind ik soms. Maar goed, we kunnen er wel iets uit leren. Welk ja. beeld krijgen we
2: daarvan? Oké, okay, hoeveel stappen heb jij dan gemiddeld per dag?
1: Uh, gemiddeld kom ik zoiets op de zes à 7000 stappen per dag. Zoiets. Dat is natuurlijk te weinig, hè, voor die 10.000 stappen ja. die we eigenlijk zouden moeten zetten ja. om goed te zijn. Hoe zit het bij jou? Je hebt wellicht meer?
2: Kan ik even kijken. Um, of ja, minder? 4300 maar. Oei. Ja, zoiets. Veel, ja. Ik doe de man toch geen plezier vandaag, nu als hij hier naar luisteren.
1: Nee, nee inderdaad. Nu, misschien ben jij totaal echt geen goed voorbeeld op dat vlak. Mm. Laat ons eens polsen bij professor Greet Cardon. Hè. Daar hebben we ook mee gesproken over dit onderwerp. Ja. Um, zij heeft trouwens ook een, een zitje in de adviesraad van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus ja, die heeft sowieso een goed beeld over hoeveel mannen en vrouwen bewegen. Ja.
3: Men heeft inderdaad gezien, en dat zien we in studies in alle landen, zowel bij peuters, kleuters als bij ouderen, dat gemiddeld gezien mannen meer bewegen dan vrouwen. Alle studies wijzen dat uh, telkens opnieuw uit, ook als we zelf kijken naar specifieke gedraging binnen fysieke activiteit, binnen beweging, komt dat altijd terug. Veel verklaringen. Ik denk dat het een beetje een combinatie is. Enerzijds zegt men dat dat misschien toch wat biologisch bepaald is. En dan grijp ik terug, zoals we wel eens gezegd hebben, van in de tijd van de jagers en dan de vrouw die meer ter plaatse bleef. Dus misschien zit daar een stukje biologisch ingebed, ik weet het niet. En anderzijds ook het culturele, waarbij men toch nog ziet dat... Jongens uh, wat meer gemotiveerd worden om actiever te gaan bewegen. Op, bijvoorbeeld gewoon spelen op de speelplaats, jongens en meisjes. Zien we dat
1: jongens meer bewegen dan meisjes. Het is heel boeiend, hè. Nu, wel vreemd, Jeroen, dat jij dan zo weinig stappen zet.
2: Ja, Stefanie, ja. Het is, dan, het is dan maar zo, hè. <laughs> het ene wat ik me wel afvraag is, dan, van waar komt het dan eigenlijk?
1: Ja, wel, Onze professor, Greet Cardon, van de Universiteit Gent, die had het al over die jagerverzamelaars. Hè? Het stokpaardje ook van die andere professor, mm -hmm. professor de Raven. Zullen we eens naar zijn uitleg luisteren? Ja.
4: Er zijn uh, verschillen in, in lichaamssamenstelling tussen mannen en vrouwen. Die zijn in belangrijke mate het gevolg van een bepaald aspect van de, onze evolutionaire geschiedenis, namelijk seksuele selectie, dat er vaker tussen mannen zowel gevechten plaatsvinden, een beetje wat alfamalletjes maar zijn, dus sommige diersoorten zijn heel sterk aanwezig. Bijvoorbeeld zeg maar, zeeolifanten, daar is het mannetje drie keer zo groot als het vrouwtje. Ze zijn constant met elkaar in een klintje aan het gaan aan het vechten enzovoort. Maar we hebben ook wel een, een zekere historiek van vechten. Ten tweede is er een uh, vrouwelijke voorkeur voor uh, fysieke kracht, voor grote mannen bijvoorbeeld. En dat heeft ook wel een beetje gezorgd dat vrouwen. Als je aan vrouwen vraagt hoe moet je ideale man eruit zien, dan heb je nog een rat een keer dat het woord lichaamslengte valt en mag zeker niet kleiner zijn dan, dan ik, of mag nog groter zijn, of, of spieren, enzovoort. Dus dat heeft in onze historiek altijd gezeten, dat, wij, um, dat er een fysiek verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat er ook een, een verschil is in het beweeggedrag, eigenlijk, hoeveel dat, dat mensen bewegen heeft meer te maken met de rol die de jagerverzamelaars eigenlijk eh, kregen waarbij dat de man vaker de jager was en de vrouw vaker de verzamelaar waarbij dat het jagen gebeurt op eten dat voetjes heeft en dus verder verspreid ligt van het kamp zal ik maar zeggen dat je langer moet achtervolgen, dat je veel meer afstand moet overbruggen om dat soort eten te vinden Terwijl het voedsel dan verzamelen, dat, dat zijn vaak uh, planten en uh, zaden en noten enzovoort. En die, die zitten vaker gewoon in de omgeving van, uh, van een dorp, kamp, whatever. Heb je al zo'n zeeolifant
2: gezien?
1: Nee. Bah, ja, het zijn blijkbaar hele grote beesten, maar ik ken het natuurlijk gezegd ja. ook
2: niet. Ik had er nog nooit van. Gegeven. Een
1: soort zeehond en ja. de mannetjes hebben een slurf. Ja. Vandaar de zeeolifant.
2: <laughs> Ja, ik zou een mop kunnen maken, maar. Ja.
1: Iets met een slurf.
2: Ja, ik ga het zo laten.
1: Zijn vrouwen luier dan mannen?
2: Het antwoord is dus verrassend misschien. Ja. In theorie bewegen vrouwen een stuk minder dan mannen.
1: Mm -hmm.
2: Wat ik me dan afvraag, hebben jullie dan eigenlijk nadeel ten opzichte van de jongens? Want ja, we hebben die bewegingsdoelen van de WHO. 150 minuten per week bewegen. Nog wat krachttraining erbij. Ja, als je dan minder beweegt... Ja, mannen hebben het misschien wel makkelijker om dat te bereiken.
1: Ja, vrouwen moeten daar blijkbaar effectief wel voor opletten. Mm. Dat heeft professor Cardon ons gezegd.
3: Ik denk zeker dat we de meisjes meer aan sporten moeten krijgen. Daar moeten blijvende inspanningen voor doen. Want dat is niet goed dat zij minder bewegen. Waardoor dat zij echt wel een hoger risico hebben op bepaalde aandoeningen. Dus... Is zeker zo dat we extra inspanningen moeten doen om die meisjes nog meer aan bewegen te krijgen dan ten opzichte van de jongens. We zien bijvoorbeeld risico uh, overgewicht, de, de chronische aandoeningen, eigenlijk al die gezondheidsrisico's die er zijn. Gelinkt aan de hoeveelheid beweging, door het feit dat zij minder bewegen, hebben zij een hoger risico.
1: Wij hebben nu allebei zonen. Jeroen, je ja. hebt er eentje, een Anze kleineke. Wolf, ja.
2: Anderhalve Anderhalf is hij.
1: Ik heb er drie, een van dertien, een van elf, een van vier bijna vijf. Mm
2: -hmm.
1: um, maar als wij dus dochters zouden hebben, dan zou ik daar misschien effectief wel wat meer aan denken of zo. Mm -hmm. Bert, introducteur Bert, je hebt twee dochters.
0: Ja, klopt.
1: Hoe zit dat bij jou?
0: Um, ja, ze zijn zes en negen nu, um, allebei wel nog actief. Ja, ze spelen graag buiten, ze lopen graag veel, doen aan sport ook als hobby's, dus. Momenteel is dat geen probleem, maar ik ben er zo in mijn achterhoofd wel mee bezig. Ah, ja. Ja. Um, uh, omdat je, weet je wat je ziet, je ziet dat die automatisch rustiger zijn. Als, als er zo feestjes zijn, uh, verjaardagsfeestjes, of ze, er komen vriendjes spelen, dan die jongens die komen dat huis binnengestormd, die springen van de zetels, die lopen zich echt in het zwetende tuin. En je merkt dat meisjes gewoon anders spelen op dat vlak. Mm -hmm. Dus ja, ik stimuleer dat wel om... Ja, maar is goed,
1: nu, het is niet alleen bij kinderen zo, het is ook bij volwassenen zo, toch?
2: Ja, en ik denk dat het misschien ook wat te maken heeft met het soort sport dat dan gespeeld wordt. Mm. Voetbal is bij ons natuurlijk de koning, hè? bij de mannen en bij de jongens. Ja. En ja, bij ons op school was dat ook... Elke speeltijd werd er gevoetbald en op elke speelplaats staan er voetbaldoeltjes. En als die er niet zijn, dan leggen we wel twee assen ja, ja, ja. om een doel te maken en dan zijn we vertrokken.
0: En...
1: Ik deed niet mee. Deed jij niet mee? Nee, van... nee, nee ik zat op het klimrek een beetje te babbelen of zo. Of, ja, ja, maar, dacht, maar dat, is, of... dat is mijn idee ook altijd, ja. hè?
0: Ja, ja. En, en dat vind ik opvallend. Zo, zo, ik hoor dat nu van mijn dochters ook. Die willen wel meedoen met voetbal. En ze doen dat dan ook. Maar nu komt er zo negen à tien jaar een fase dat de jongens gewoon naar elkaar beginnen passen. En dat, en, en dat die gewoon ja, beter zijn in het voetballen. En dat meisjes dan afhaken. Dat ah, ze zeggen, dat, ja, ja, zonde. Ja, zonde, ja. ja
1: want, want dat is wat ik mij nu als volwassen vrouw ook gewoon vaak aanstoor, dat competitieve bij mannen. Ja, sorry. Maar, bedoel, jullie gaan gaan fietsen. Gewoon, je zou denken, oh, leuk. Hè, drie uur fietsen of zo, een toertje. Die Strava... Oh, berekeningen worden dan bovengehaald, dat wordt gedeeld, je verwacht kudos van een ander. Bovendien wordt daar dan nog een keer even lang nadat de fietstocht geduurd heeft overgepalaverd. Weet u nog, op die strook was ik in één keer Allee, Dat vind ik echt dat, dat vind ik heel vermoeiend.
2: Je ja, er precies wel in opjagen. Ja, sorry,
1: ja, ik kan me daar vreeg op opjagen, ja. dat is juist. Maar, ja, maar het is wel, voor mij is dat wel een afknapper. Ja, maar
2: langs de andere kant, sport moet toch wel eens gaan. Als wij nu gaan padellen en het is niet voor punten, dan slaan we gewoon een bal over het net naar elkaar. Dat is toch saai. Ik zit daar niet mee in.
1: Nee, ik zit daar niet mee in. Ik wil gewoon, als wij gaan padellen, wil ik wel wat goed, stevig naar elkaar slaan. Maar of dat nu voor punten is, of... We hebben daar toch geen uur nog zitten over nakaarten na dat wedstrijdje. Ja, ik was grandioos verloren. En voilà. Ik wel In je hoofd, en je in hoofd, ja. hoofd. Je had geen partner in mij op dat nee. vlak. Nu, toch is het belangrijk dat er ook sport is waar iedereen zich goed bij kan voelen. Mm -hmm. En Jeroen, kijk, professor Greet Cardon staat mij bij in deze discussie. Ik wil dat
3: zeker niet voor algemene, maar we zien inderdaad wel dat dat een stukje speelt en dat het competitieve, ook heel wat meisjes, een stukje afschrikt. En dat is vaak ook een beetje een vicieuze cirkel, want natuurlijk, stel dat je bent niet zo sportief-vaardig bent, en je wil wel sporten, maar dan, ja, het is heel competitief. Jij bent dan degene die het helemaal niet zo goed doet. Je voelt dat wel slechter, dus dat gaat ook wel afwaken. En dat is wel jammer. Dus dat competitieve dat is zeker iets dat wij bijvoorbeeld in, um, in LO-lessen of ook in sportclubs proberen een stukje af te remmen. Het is goed dat degenen die competitief zijn wel de kansen krijgen om te excelleren ergens, maar er moeten wel voldoende kansen zijn om samen te sporten, zonder dat dat competitieve echt speelt en dat die kinderen en jongeren die minder sportief getalenteerd zijn, evenveel succesbeleving hebben.
2: Ja, dat herken ik dan eigenlijk ook wel weer. Want als ik zo met vrienden ga fietsen, ja, ik kan dan eigenlijk niet volgen. En wat ik dan doe in die competitie is dan zo... De eerste bergstuk dat we tegenkomen, daar vlieg je dan op, gelijk een zot, om dan toch te proberen winnen, Oei. om te kunnen tonen van, haha, zie je wel, en dan rijden we nog 40 kilometer verder en dan hangen we er eigenlijk aan. Dat zijn beginnersfouten, hè? Dat zijn beginnersfouten, maar het is het enige wat kan. Ja. En dat is dan een beetje stom, want dan om het duur is dat ook niet meer leuk. En dan vragen ah, ze, gaan we fietsen, doen? En dan denk ik, ja, laat maar. Oei, dan geef je het op. Soms wel, ja.
1: Oh. Zijn, ja. En, en zijn er dan sporten waar dat anders is?
2: Ja, zo muurklimmen bijvoorbeeld, dat is dan... Iets minder competitief, dat is daar ook niet echt zo op gefocust. Op van, ja, ik ben veel beter dan jij. Allee, je kunt dat zo doen, hè, maar ja. dat is daar zo niet. En dan, dat is meer, mensen zijn blij voor je als je dan iets kon. Ja. Oh, dat we vroeger nog niet komen bijvoorbeeld. En dan hebben we wel een leuk gevoel achteraf, dat is wel ja. fijn.
1: Ja, nu, ik denk sowieso dat het wel fijn is dat je een goede compagnon hebt of zo, of goede mm. compagnons hebt, in het geval van mijn padel. Mm. Ja, is dat wel zo? De vriendin met wie ik meestal ga padellen, ja. we hebben zo'n beetje hetzelfde niveau. Zij winnen een keer, ik win een keer. We staan er zo'n beetje hetzelfde in. Het is niet te competitief, het is niet te flauw, ook niet. We padellen wel, maar we babbelen ook een <laughs> beetje. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat je elkaar daarin vindt of zo.
2: Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja, Verdikke. Ja, goed gedaan, wel verdiend, Jeroen. Hoe is het met uw ademhaling?
2: Ja, ik ben wel moe. Nu al van één set, ja? Ja, ja, cool winnen, hè? En
1: zij
2: ook gewonnen, hè? Ja. heb <laughs> okay. een keer op uw fitbit, hoeveel wat is uw hartslag nu?
1: 95.
2: Ja, ja bij mij toch 110. Hè. Ja, ja. Een paar keer dit moeten gaan, denk als we zo in detail zouden kijken, dat we toen ja, ja. nog hoger zouden zijn.
1: Ja, Oké, okay. okay, Jeroen, we hebben gepadeld met onze Fitbit aan, dat ja. was de bedoeling. Mm -hmm. Dus laten we anders die gegevens die we toen hebben verzameld ja. <laughs> um, dus eens hebben
2: we echt bekijken. De mannen activiteit toen, nakaarten over de Fitbit-gegevens van onze sport. Ja, maar
1: we gaan het kort en bondig doen. Ja. Uh, hoeveel <laughs> stappen heb jij je gezet,
2: Jeroen? 3555.
1: Oei, ik meer. Oh. 3861. Ja, ja. Dat is omdat ik naar al die balkjes moest lopen die ik dan toch niet kon pakken. Oké, okay, uh, jouw hartslag, hoe was die eigenlijk gemiddeld tijdens
2: 117?
1: Um, 117, wat is dat, beats per minuut? Per minuut ja. gemiddeld? 116 van mij. Nu, ja, ja, een beetje gelijkaardig. Ja, een beetje gelijkaardig, maar het is wel zo dat jouw basis hartslag in rust lager is dan die ja. van mij. Hè? Dus ik Bij heb een man iets meer... en een vrouw.
2: Ik heb precies wel iets meer inspanning gedaan dan om ja. tot de 117 te komen. Het was toch intensiever. Komen.
1: Raar, hè? Oké, okay. hm. het was intensiever voor jou. Hoe zit het dan met calorieën? Hoeveel heb jij er verbrand?
2: Uh, 519 staat er hier.
1: 252, ik. Amai. Wink. Dat is de helft. Ja. Oké, okay. dus bijvoorbeeld een bordje spaghetti. Hm. Ik, ik weet dat dat 500, 550 kilocalorieën is.
2: Ja, bij mij is dat al optie. Bij mij is al weg. Dat
1: is al weggewerkt. En, moet en, ik, nog moet en ik moet nog, nog een uur padellen. Ja. Heftig. Hoe komt dat nu? Want ja, ik heb meer stappen gezet zelfs. Ik heb minder calorieën verbrand. Allee, mm. zeg het mij, Jeroen.
2: <laughs> well, ik denk dan spontaan terug aan onze, uh, van onze eerste afleveringen, waarin dat we het hadden over het bazaal metabolisme. Ja, ik, om nog geen stap te zetten, ik verbrand al 1900 calorieën per dag. Mm -hmm. En jij had er maar 1200.
1: Juist, in rust is dat. hè? In rust, ja. ja we ja, hebben ja. nog niks
2: gedaan. Het is ja. dus gewoon om te leven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze verschillende lichamen. Ik ben veel groter dan jij. Ik ja. heb meer spieren. Dat heb ik al treuren uitgezegd. ja. En ja, dan heb ik eigenlijk nog niks, nog niks gedaan. Ja. Dus stel dat we dan beginnen te badellen. Ja, ik moet dat grote lijf van mij dan in gang krijgen. Ik kan me wel iets voorstellen dat dat dan wel veel energie kost. Ja, en ik, ik schrik er denk... wel van dat dat dan dubbel zoveel is. Ja,
1: maar ik denk dat professor De Rave het wel kan bevestigen. Ja.
4: Er zijn twee redenen waarom mannen doorgaans meer energie nodig hebben per dag dan vrouwen. Ten eerste omdat ze uh, dus per kilogram lichaamsgewicht meer energie verbruiken, omdat dus een groter deel van hun lichaam uit spier bestaat, maar ook omdat ze doorgaans groter zijn, omdat ze een groter lichaam hebben, zowel de lengte als, als het, het lichaamsgewicht, is doorgaans uh, groter. Dus als je dan gaat kijken, kan dat wel tot een kwart meer energie zijn die een man gewoon in rust gebruikt dan een vrouw. Dus het is logisch dat je dan ook een, een kwart meer moet eten.
1: Ah ja, het bordje spaghetti dus. Het is ja. logisch, zegt hij. Ja. Jammer.
2: Mijn bordje spaghetti zijn wel wat groter over het algemeen. <lacht> zijn vrouwen
1: luier dan mannen? Oké, okay, voilà. Ja, vrouwen zijn luier dan mannen. We hebben het antwoord. Hè? Mm -hmm. Als we dat een beetje meer calorievreterachtig maken, <lacht> ja. verbruiken vrouwen minder calorieën dan mannen?
2: Ja, ook, hè? ook
1: ja. ja. Het heeft met onze hormonen te maken. Mm -hmm. Evolutionair, we waren liever bij de grot dan in de broes.
2: Ja. En biologisch natuurlijk. Hè. Die, en biologisch. Ja, onze mannenlijven zijn groter, sterker, meer gespierd en dat verbruikt meer calorieën. Dus ja. moeten wij meer eten.
1: Die kathedraal van u?
2: Ja, ja dat houdt zichzelf niet in stand.
1: <laughs> Wat gaan we volgende week doen?
2: Uh, volgende week is de, de Fitbit-aflevering. Ah, just. Ja, we gaan eens kijken Tof. in al die data. Dat doen we eigenlijk al heel de hele tijd, maar ja, we vragen ons eigenlijk na zes keer al wel af hoe komen we daar nu eigenlijk aan, aan al die gegevens? Ja. Hoe kan dat ding rond onze pols dan eigenlijk weten?
1: En klopt dat wel allemaal? En klopt dat allemaal. Ik ben benieuwd. Yes, tot dan, hè. Dit was de podcast De Calorievreters van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Jeroen de Blaren en mezelf, Stefanie Verhelst. De audioproductie gebeurde door Pieter Santes van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart. En speciale dank aan professor Wim de Raven en Greet Cardon van Universiteit Gent. Wil je reageren? Dat kan op calorievreters.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.